0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui qui va encore une fois être sous forme de Q&A. Donc j'espère que vous aimez ça parce que ça fait à peu près là, trois podcasts, je pense, qu'on fait sous cette forme-là. Nous, c'est une formule qu'on aime bien parce que ça nous permet de traiter de plusieurs sujets puis aider le plus de gens possible. Donc, en fait, cette semaine, on a fait un Q&A sur notre Instagram qu'on vous répondait directement en story. Mais comme il y avait plusieurs questions qui n'ont pas été répondues, on s'est dit pourquoi pas relancer les sujets dans le podcast pour vraiment aider le plus de personnes possible. Avant toute chose, je m'en allais dire, Brian, fais-nous ta petite annonce du jour comme tu le fais tout le temps. Mais je continue de, je garde la parole parce qu'il y a une grosse nouvelle qu'on voulait annoncer aujourd'hui. Évidemment, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous êtes probablement au courant mais Bimor Performance est maintenant rendu un trio, c'est-à-dire que vous nous connaissez souvent chez Bimor comme étant un duo, donc moi et Brendan. mais c'est une grosse, c'est un gros move pour nous d'avoir engagé notre premier entraîneur, donc on est maintenant rendu un trio, puis il s'appelle Philippe René, donc vous aller sur Instagram pour voir tous les détails, puis évidemment notre objectif c'est de faire un podcast à un moment donné avec lui pour qu'il puisse se présenter à vous, parler un peu de son parcours, de ses valeurs et tout, puis tu sais... Je parle de valeur, c'est sûr que Philippe, c'est quelqu'un qu'on a choisi justement à cause de ses valeurs, à cause de ses qualités, à cause de ce qu'il dégage, puis à cause un peu de... De ce qu'il partage, qui est euh, réciproque à nous, dans le fond. Donc, ben réciproque dans le sens qu'il partage nos valeurs, là. Je savais pas trop comment je le pense, dire.
1: Je pense que c'est bien amené.
0: Je pense que c'est bien amené, mais je veux pas comme trop se parler de lui parce qu'il va se présenter lui-même, mais ce que j'aime dire, là, c'est que pour vrai, il y a deux ans, il disait à la blague, je me rappelle, il était venu à notre bureau pour euh, voir Brian parce qu'en fait, Brian c'est encore son coach, donc Brian Coach Philippe. puis il y a comme à peu près deux ans, il était venu au bureau pour, je sais pas, puis quelle raison, une évaluation ou un training ou peu importe. Puis, on y avait dit à la blague qu'à un moment donné, on allait l'engager comme entraîneur. Puis, tu sais, on est vraiment fiers que deux ans plus tard, ça se produise pour de vrai. Parce que, honnêtement, ça m'est toujours un peu resté en tête. Tu sais, on savait qu'éventuellement, on allait engager. On en a parlé dans un podcast quand même assez récemment, qu'on savait que ça s'en venait qu'on allait engager quelqu'un. On ne savait pas c'était encore à quel niveau. Donc, est-ce que ça allait être un entraîneur? Est-ce que c'est quelqu'un qui allait s'occuper, par exemple, peut-être... Euh, des vidéos du marketing ou peu importe, on savait qu'on allait engager quelqu'un parce qu'on commençait à manquer de temps pour tout faire. Puis tu sais, tout ce qu'on fait en ce moment nous tient vraiment à cœur, si on veut pas délaisser une partie de ce qui est biment performance. Donc on s'est dit on engage un entraîneur, puis la pire, première personne à qui on a pensé tous les deux, ça a vraiment été Philippe, puis euh, moi je repense toujours à ce qu'on y avait dit il y a deux ans. Donc c'est vraiment un très grand honneur de l'avoir parmi nous, c'est un très bon athlète aussi, c'est pas juste un entraîneur, ben, il est aussi étudiant en kinésiologie, là. il finit bientôt son bac, comme nous qu'on est kinésiologue. donc c'était quand même un bon point important aussi pour nous, mais c'est aussi un très bon athlète, il a des bonnes valeurs, il partage nos valeurs, il partage aussi notre passion, c'est quelqu'un qui est travaillant également, donc c'est vraiment toutes des qualités qu'on recherchait, puis, on est vraiment vraiment content de l'avoir euh, parmi nous.
1: Puis, c'est aussi quelqu'un que tu sais ça fait plus beaucoup. Ben je sais je sais pas exactement si ça fait deux ans ou trois ans qu'il est avec nous, mais ça fait plus que deux ans. Euh, pis tu sais tout au long de ces deux années là, ben tu sais Philippe il a appris à travers nous, puis tout ce que je sais, ben j'essaie d'y montrer. Puis, de son côté, il apprend. Donc c'est quelqu'un qui il est, il est connaissant. C'est pas juste quelqu'un qu'on a qu'on a voulu prendre parce que. Était, il paraissait bien c'est vraiment quelqu'un qui connaît ça puis on n'est pas gêné d'offrir de, de, aux nouveaux clients les services à Philippe et euh, l'autre toi tu prends encore des nouveaux clients un petit peu moi j'en prends plus ou moins fait que beaucoup de clients ça va être avec Philippe et l'autre donc euh, c'est important pour nous d'avoir quelqu'un qui est aussi compétent que nous sinon plus
0: parfait je pense que ça fait le tour mais tu sais on va faire un podcast avec lui bientôt là pour euh, qu'il puisse vraiment se présenter pour que vous puissiez savoir un peu c'est qui c'est sûr que les podcasts, ça va rester moins Brandon. Je veux dire, on l'a vraiment engagé en tant qu'entraîneur. Donc, il n'y a pas la tâche de faire des vidéos ou faire la tâche de, de faire des publications sur Instagram ou des podcasts ou peu importe. Sa tâche, c'est vraiment d'être un entraîneur. Donc, pour tous les clients, les athlètes qui nous contactent pour avoir du coaching en ligne, ben, lui, c'est vraiment ça, son travail. Tandis que tout ce qui est plus gestion des réseaux sociaux, ben, nous, on garde cette tâche-là, si on veut. Donc, c'est normal que vous entendiez toujours moi et Brenn dans les podcasts parce que ça, c'est comme dans notre description de tâche si on veut, puis c'est pas quelque chose qu'on a laissé à Philippe. Donc, euh, on, on sait pas vraiment ces deux parties-là du travail, mais c'est sûr qu'on va l'inviter sur un podcast pour au moins puisser entendre sa voix puis qu'il puisse se présenter. Puis, euh, je sais ça, je pense que j'ai vraiment hâte d'avoir ce podcast-là, de faire ce podcast-là, en fait. Ça conclut cette grosse nouvelle-là. Puis, tu sais, pour vrai, là je sais pas si on sent l'excitation dans notre voix, mais on était vraiment, mais vraiment content Vous pouvez pas savoir à quel point on était contents quand il nous a donné sa réponse de confirmation, quand on a fait sa formation, tu sais c'était tout des gros moves pour nous. Je sais pas comment le dire en français, mais tu sais on a tellement, on est tellement parti de rien que de là engager Philippe comme entraîneur, ça nous fait vraiment quelque chose. C'est comme on est vraiment vraiment fier, puis on est vraiment encore plus fier que ce soit lui qui soit avec nous. Ça, ça clôt le sujet. Je vais pas m'éterniser. Euh, T'avais-tu d'autres choses à dire, mis à part ça?
1: Non, mis à part que si, comme d'habitude, vous aimez le podcast, vous voulez nous encourager, notre objectif, c'est d'avoir plus que 10 000 téléchargements par mois. Ce mois-ci, on frôle les 9... 3 900, 4 000, presque. Donc, la seule façon que vous pouvez nous aider à augmenter nos, nos chiffres, à part... Euh que nous, on s'améliore pour avoir encore plus de, de téléchargements, c'est de donner un 5 étoiles sur l'application dont vous écoutez la pub, le, le podcast, si vous êtes en mesure, parlez-en à un ami, euh, partagez-les dans votre story Instagram, puis c'est comme ça que vous allez nous aider, puis c'est grandement apprécié. Merci pour, à tous ceux qui prennent le, le petit euh, 5 secondes pour faire cette action-là. Euh, Aujourd'hui, comme Elo a dit, euh, questions réponses de, euh, sur euh, Instagram qu'on avait posé il y a certaines questions qu'on, ben on a trois questions là, qui, qu'aujourd'hui nous motivaient vraiment à discuter là. donc euh, certaines questions ont été répondues là, sur Instagram mais c'est difficile de répondre en 15 secondes dans une story Instagram donc aujourd'hui on prend vraiment le temps de décortiquer ces questions-là en détail euh, puis vous allez voir là, les trois questions on parle de combien de temps avant de retravailler le même muscle après ça l'autre question ça va être la différence euh, en du bench press en, en chaussures plates ou en chaussures d'haltérophilie, donc euh, la chaussure avec un talon élevé. Puis finalement, on pourra la réexpliquer là, la question, mais est-ce que c'est mieux de faire un programme de 5 séries de 5 répétitions, par exemple à 80%, ou faire 5 séries de 5 répétitions en augmentant la charge à chaque série? Peut-être que, peut que c'est mal expliqué comme ça, mais on pourra le, la réexpliquer tantôt.
0: Donc, première question, combien de temps avant de retravailler le même muscle, vous vous doutez que c'est une question à plusieurs onglets, on va dire, donc une question de style, ça dépend, évidemment on va vous donner le plus de détails possible pour pas juste vous dire ben ça dépend d'une personne à l'autre, hein, parce que c'est un peu ça qu'on a dit dans la story tellement c'est un peu complexe, mais dans le podcast on peut se permettre d'élaborer un petit peu plus. Donc, évidemment, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Donc, combien de temps va de retravailler le même muscle? Évidemment, grosso modo, là, pour faire euh, trois gros, ben, quatre gros points, mettons, là, on peut parler, ça va dépendre de ta périodisation, ça va dépendre de ta capacité de récupération, ça va dépendre des muscles que tu vas travailler, puis ça va dépendre de tes objectifs. Fait que si on divise ça point par point, évidemment, ça dépend de ta périodisation. Donc, il y a une grosse différence, par exemple, entre faire trois séries. Euh, je sais pas moi, de, de 5 à RPE 7 versus 20 séries de 5 à RPE 10, même si personne fait ça. Donc ça, c'est quand même un point à prendre en considération. puis mm -hmm.
1: euh, Souvent, tu sais, par exemple, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, euh, c'était le lundi, par exemple, je faisais des pecs puis pendant une heure de temps, je détruisais mes pecs là. Fait que Dans ce cas-là, dans ce type de périodisation... C'est sûr que le lendemain, le mardi, si je voulais refaire des pecs, ben mes pecs étaient tellement courbatureux, j'avais aucune puissance, je pouvais pas refaire des pecs. Fait c'est ça comme on a dit là, au niveau de la périodisation. Ça dépend quel type de périodisation tu utilises.
0: Mais ça dépend aussi de ton entraînement en général. Mmh. Tu sais, comme moi j'ai dit, mettons 5 séries à RP7 versus 20 séries à RP10. Mettons moi dans ma tête si j'imaginais le squat, mais ça pourrait être aussi dans. Mais <rire> c'est sûr que personne fait ça, là. Mais tu sais, au final, peut-être ce serait plus facile de l'appliquer exemple 20 séries à RPE 10 dans tout ton entraînement genre ben
1: tu sais mettons moi quand, quand j'ai commencé là, mais je faisais 20 séries non, de, de pec euh, pis chaque série j'ai poussé le plus non, que c'est ça. Je tu faisais
0: pas nécessairement 20 séries de bench press mais tu peux faire 5 séries de bench euh, 5 séries de flat dundle press des fly euh, du pec deck pis tu sais mm -hmm. plusieurs même sûrement plus que 20 au final quasiment ouais. tu sais ça c'est quand même différent que de juste faire 3 séries à RPE7
1: fait que si vous vous entraînez euh, ce qu'on peut dire c'est full body fait que tu sais par exemple une journée tu pourrais avoir trois euh, séries de 10 au squat tout de suite après tu pourrais avoir trois séries de 1 au bench press mais super léger donc euh, mettons trois séries de 1 à 80 de ton 1RM. puis après ça tu finis avec trois euh, séries de pull up mais il y a rien dans ces trois exercices là qui a créé assez de fatigue pour qui t'empêcherait de t'entraîner le, le lendemain. Fait que le lendemain, as fait du squat, euh, tu viens de faire du squat, le lendemain, tu pourrais très bien faire euh, du deadlift. Ton 3x1 au, euh, au bench press, il était tellement léger que la, le lendemain, tu pourrais très bien faire, par exemple, 4 séries de 8, un petit peu plus en hypertrophie. Puis tu pourrais finir avec euh, du bicep, triceps, trois séries chaque euh, chaque muscle. Puis tu serais pas... Complètement anéanti, même si tu as entraîné euh, deux jours d'affilée des masses musculaires similaires parce que une journée c'était t'as fait du squat, le lendemain tu fais du deadlift, une journée tu as fait du bench, le lendemain tu refais du bench. Fait tu t'es pas tu peux t'entraîner chaque muscle quasiment à chaque jour, mais ça va dépendre vraiment de l'intensité et du volume que tu y accordes.
0: Mm -hmm. euh... Une chose à savoir, c'est que si tu veux améliorer ton mouvement, surtout au niveau technique, ben c'est bon de le faire fréquemment. Donc c'est pas nécessairement encore une fois de faire des séries à RPE 10 à chaque fois que tu en fais. Donc d'où l'importance des fois de faire des plus petites euh, séries ben avec moins de répétitions mettons avec une moins grande charge aussi juste pour vraiment aller utiliser une technique parfaite parce que dans le fond pour améliorer le mouvement technique, c'est mieux de le faire fréquemment qu'une seule fois par semaine, mm -hmm. Donc si tu peux rajouter des fois dans ta semaine un lever sous forme travail technique, c'est ça. Ça va être moins de répétition, plus léger. Mais tu sais quand tu vas le faire, ça va pas vraiment avoir de répercussions sur tes autres entraînements tellement la charge est basse, tellement l'intensité euh, relative est basse également. Mm -hmm.
1: Puis tu sais, euh, si on parle plus spécifiquement du bench press, euh, j'ai des filles puis j'ai des, euh, des gars, principalement les, les, les hommes plus, plus légers, j'en ai qui vont faire du bench 4 à 5 fois par semaine. Mais là, tu sais, si on se dit qu'on qu ne peut pas travailler la même masse musculaire deux jours d'affilée, on est un petit peu d'altrube si on en fait cinq fois par semaine. Mm -hmm. Donc, tu sais, théoriquement, ces personnes-là font des pecs, du, des épaules et du triceps cinq fois dans la semaine, mais le volume est réparti de façon intelligente, puis c'est pas 10 séries de 10 à tous les jours. Fait que comme t'as dit, Hello, il y a une journée, ça va être un travail un petit peu plus technique. Il y a une journée que ça peut être trois séries de 6 à 8 répétitions, l'autre, il va être en force, ça mmh. va être une, des séries de 1, des séries de 3 peut-être.
0: Donc grosso modo, mais... tu pourrais avoir une journée plus force, une journée peut-être plus hypertrophie, disons, puis une journée un petit peu plus technique.
1: Puis quand je fais ça, ben c'est rare que qu'il y a un entraînement de ces entraînements-là qui va d'être porté à, à l'échec. Fait que si la fréquence, elle augmente, souvent, euh, on va éviter d'aller à l'échec ou on veut réduire peut-être le volume un petit peu sur chaque séance.
0: Mais que tu peux pas augmenter ta fréquence, ton volume puis ton intensité systématiquement les trois en même temps. Exact. T'sais, tu peux en avoir idéalement peut-être deux qui vont être élevés, mais jamais les trois vont être élevés en même temps, ou très, très, très rarement, puis ça va être dans des cas spécifiques, tu sais. Donc ça, c'est important à prendre en considération, mais tu sais, overall, je veux dire, si t'es plus dans une approche bodybuilding, c'est sûr que le mindset va être différent que si t'es dans une approche plus powerlifting. Tu sais, je pense que quand t'es habitué de faire du powerlifting, tu penses pas nécessairement à ça, combien de fois je travaille mon muscle versus... C'est que puis, combien il y a de jours C'est sûr que tu te dis tout le temps comme, bon, aujourd'hui, c'est squat, puis après ça, j'ai un training de deadlift dans ma semaine. C'est quand je veux faire mon training de deadlift pour me sentir le plus frais et dispo à ce lift-là. Tu un peu ce mindset-là. Puis, les Bodybuilding, j'ai plus l'impression que c'est vraiment comme divisé par groupe musculaire versus powerlifting, c'est divisé par squat bench deadlift. T'sais. Fait que le mindset est différent.
1: Puis, tu sais, pour pratiquer les deux sports... Euh, ce qui arrive, c'est que quand tu es dans un plus une mentalité bodybuilding, ce que t'aimes c'est avoir une bonne pompe, une bonne congestion musculaire, puis finir ton entraînement, puis tu te regardes, tu fais comme Wow, je suis comme je me sens plein. Mm -hmm. euh, puis à l'inverse, quand tu fais des entraînements full body, mais si tu as trois séries de triceps, trois séries de pecs trois séries de jambes, trois séries de dos, il n'y a comme aucun muscle que tu vraiment une bonne pompe, une bonne congestion. Donc c'est peut-être pour ça aussi que ce style d'entraînement-là, il est peut-être moins populaire. Euh, chez les bodybuilders, euh, quoi que, en termes d'hypertrophie, même qu'il y a des études qui montrent que ça peut être aussi efficace, même si tu n'as pas la fameuse pompe musculaire. Euh, mais tu sais, je comprends aussi la, la mentalité. Euh, là, on a parlé peut-être un petit peu plus de périodisation. Il y a aussi, faut regarder la, capaci la capacité de récupération d'une personne. Fait que Même si, par exemple, je fais trois séries de squats euh, à RPE 6 très facile. Euh, Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas non plus capables de tolérer du squat ou du volume de bas du corps à toutes les jambes. Si on va parler vraiment à de... toutes. Les, jambes. À tous les jours, à tous les <rire> jours. Euh, ça rendu là, on va parler de qu'est-ce qui va faire une différence. Bon, on va parler de l'âge. Fait que Généralement, plus la personne est âgée, plus le temps de récupération va être élevé. Le sexe. Généralement, les femmes vont récupérer plus rapidement que les hommes. Euh, le rythme de vie, tu sais, si tu travailles 60-70 heures par semaine, puis tu veux euh, faire des jambes à tous les jours puis pousser vraiment à tes limites, euh, ben, peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va accrocher. L'alimentation, le sommeil, c'est toute la grosse base. Là. Tout ce qui va vous aider à récupérer ben, va faire en sorte que vous allez pouvoir solliciter une masse musculaire plus fréquemment. Euh, fait que ça, ça c'est à prendre en considération. Si vous êtes master 3, que vous avez 70 ans, euh, peut-être faire du squat 5 fois par semaine, c'est peut-être pas la bonne solution pour vous. Même si votre volume, votre intensité, votre fréquence, votre ben le, pas votre fréquence parce que j'ai dit 5 fois par semaine, si tout est bas, c'est peut-être pas une bonne idée pour vous parce que votre corps sera peut-être pas non plus capable de le tolérer fait qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en considération t'avais-tu d'autres choses à dire là-dessus
0: non mais moi je m'en allais rajouter les blessures aussi là ouais. tu sais on parlait de fréquence mais tu sais si t'es blessé à l'épaule ben là tu pourras peut-être pas faire du bench quatre fois par semaine là tu sais mm -hmm. c'est un autre point à considérer puis sinon nos euh, piliers c'est euh... <rire> parce notre premier podcast pour de vrai je pense c'est le plus populaire hein, si ben je parce que je
1: pense que du monde qui commence non, à écouter non, normal, vers là. le bas puis remonte tout le temps non,
0: non mais c'est normal que je pense que le premier soit le plus populaire mm -hmm. parce que ça tu veux comme un peu apprendre à savoir à qui tu parles ben ben pas à qui tu parles <rire> écoute maintenant mmh. ben c'est comme notre podcast le plus populaire puis on parlait de nos quatre piliers à l'entraînement puis l'alimentation le sommeil en faisait partie mais tu sais je veux dire on retrouve tout le temps ça partout peu importe qu'est-ce qu'on parle c'est quasiment sûr qu'on peut plugger alimentation sommeil donc c'est sûr que si tu as de la difficulté à t'endormir si tu te réveilles souvent dans la nuit si tu n'as pas assez d'heures de sommeil ou si tu manges tu sais plus ou moins bien ben là c'est clair que ça va affecter ta capacité de récupération on en a déjà parlé dans un dernier podcast mais c'est tellement pas à négliger je pense que le sommeil est comme tellement négligé là en général mm -hmm. dans la vie là. Puis tu sais, on n'a pas d'enfants là, fait qu'on a quand même le sommeil facile pour le moment. Mais genre, mon sommeil, je trouve ça tellement important là. Mm -hmm. Tu sais, je le vois là, je me couche une demi-heure plus tard là, mettons deux soirs semaines là. Euh, je sais pas, je suis débordée, il faut que je me couche deux soirs, deux, deux soirs, voyons. Deux, deux... soirs plus tard. <rire> deux soirs plus tard. Mais pour vrai, je le sens la différence. Mm -hmm. fait que je me Merci. dis, je comprends pas comment les gens font comme pour se coucher genre à une heure du matin, mettons là. Je okay. comprends juste pas. Pour... On dirait que quand t'es habitué c'est genre dur de déroger de ça. faire en tout cas à suivre pour vous là, si vous faites améliorer votre semaine pour de vrai si vous savez que vous pouvez l'améliorer puis que vous savez qu'est-ce que vous avez amélioré ben go for it parce qu'il y en a des fois qui ont de la misère à dormir puis essaient de tout appliquer puis c'est difficile puis des fois c'est à cause du stress puis tu sais le stress c'est beau dire gère ton stress mais ça se fait pas comme ça là fait que tu sais si vous savez que vous avez des choses à corriger puis que vous savez que vous pouvez le faire faites le vous allez voir la différence mmh. c'est clair net et précis
1: surtout ce mail moi je vois vraiment la ouais. différence aussi euh, une autre chose à savoir, qu'est-ce qui peut faire une différence pour euh, savoir si vous pouvez entraîner le même muscle à chaque combien de temps. Euh, le muscle utilisé. Fait que, par exemple, des fois, peut-être les ischios jambiers, bas du dos, fessiers, ça prend peut-être un petit peu plus de temps à récupérer que les abdos. T'sais, les abdos, on fait juste marcher, sont un petit peu sollicités, sont sollicités partout, donc c'est des muscles un petit peu plus endurants. Donc, abdos, mollets, euh, c'est tous des petits muscles comme ça que ça récupère facilement versus le bas du dos... Euh, Peut-être peut pas nécessairement le bas du dos, mais les ischios, les, les quadriceps, les grosses masses musculaires, souvent. Mais le
0: bas du dos en powerlifting, quand même. T'sais, il est sollicité dans toutes les trois levels. Ouais. Si tu fais exprès tout le temps de faire du bas du dos, c'est sûr qu'en est, je pense mm -hmm. que ça peut te limiter. De toute façon, je pense pas qu'il y a aucun muscle que tu devrais entraîner à tous les jours sans jamais prendre de repos. Je veux dire, même les abdos, c'est bon de leur laisser un petit peu de repos de temps en temps.
1: C'est certain, mais il y a quand même des muscles que c'est plus facile de dire je fais, oui, oui, oui. fais 3-4 séries à toutes les jours, euh, sans nécessairement avoir trop de répercussions négatives. Donc ça, c'est à prendre en considération. Puis finalement, le dernier point, bien, ça va être en fonction de vos objectifs. On mais en a un peu parlé. On en a parlé tantôt, mais aussi en fonction de vos goûts. Fait que, moi, je sais que quand mon objectif, c'est de prendre de la masse musculaire ou faire plus un style bodybuilding, j'aime pas ça faire des entraînements full body. J'aime ça. Aujourd'hui, aujourd'hui je fais 100% des pecs puis j'aime ça comme ça. Fait que si ce, ce style d'entraînement-là vous motive... Ben, allez-y pour ça, c'est sûrement le fa la façon que vous allez avoir les meilleurs résultats parce que vous allez vous donner un petit peu plus. À l'inverse, quand je suis dans un mindset plus powerlifting, j'aime ça faire du bench à tous les jours. Fait mes entraînements, j'aime ça quand c'est squat bench, deadlift bench, euh, squat military press ou quelque chose comme ça. J'aime plus ça. Fait c'est comme, ce qui va vous motiver le plus, c'est souvent ce qui va vous aider à avoir le plus de résultats.
0: Mm -hmm. Moi, je suis plus du, du genre à aimer, euh, mais pas nécessairement full body, là. Mais tu sais, je suis pas du genre à faire comme « Ok, aujourd'hui, c'est une journée de pec. Ouais. » Tu sais, ça va être une journée de haut du corps. Mm -hmm. Fait que tu sais, ça va être du bench press, du military press. Fait que tu sais, ça va être comme un mélange de pec, d'épaule, pis de dos, mettons. Mm -hmm. Tu sais, ou juste bas du corps. Mais, mais tu sais, bas du corps, là c'est souvent, c'est plus genre. Là, mais tu sais, mettons, haut du corps, je fais pas comme juste genre épaule. Mm -hmm. Ou genre juste biceps. Mais oui, biceps, triceps, ça m'arrive genre leur apprendre complètement. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Là.
1: Merci, hello euh, de Avant de passer à la prochaine question pour nos clients, euh, l'indice du jour c'est chocolat chaud
0: ceux qui comprennent pas c'est pas grave on va pas l'expliquer à chaque fois merci bonsoir chocolat chaud gagne.
1: donc deuxième question euh, la différence entre du bench en, en chaussures plate et en chaussures d'haltérophilie euh, toi
0: tu mets quoi déjà je sais même plus. moi je
1: moi je mets des chaussures plates
0: ah, moi je mets des chaussures d'halterofil
1: mais je, je vois pas la différence pour vrai puis c'est ça notre réponse euh, au bench le, le type de chaussure que vous allez utiliser va pas avoir un impact aussi marqué qu'au squat puis au deadlift euh...
0: je pense qu'on s'habitue aussi là mm -hmm. si maintenant si je décidais de faire mon bench avec une chaussure plate c'est peut-être qu'au début je sentirais la différence en fait je suis pas mal certaine que je sentirais la différence mais je pense que je pourrais facilement m'habituer puis ne plus au voir aucune différence t'sais.
1: Ouais. Euh, peut-être que certaines personnes vont être un petit peu plus à l'aise avec le leg drive, donc l'utilisation des jambes au bench press euh, en utilisant un type de chaussure plus qu'un autre. Mais encore là, c'est plus une question d'habitude. Mm -hmm. Il n'y a pas nécessairement un type de chaussure qui, qui va être mieux en fonction de ta de ton anatomie ou quoi que ce soit. C'est plus une question de confort. Euh, Puis en vrai, c'est comme ça. Puis aussi, on voulait en parler plus euh, par rapport à la ceinture aussi, parce qu'on se le fait demander, fait qu'on s'est dit tant qu'à parler de la, des chaussures au bench press, on est aussi bien de parler de la la de la ceinture au bench press. Puis tu sais,
0: c'est drôle parce que là, toi, tu mettais la chaussure plate, moi, la chaussure d'altero puis moi, je mets la ceinture, et toi, tu n'aimais pas la ceinture. Ouais. Puis Brian, il a toujours une de moi, il est comme « pourquoi tu mettais la ceinture, ça sert à rien ». Mais moi, j'aime ça mettre ma ceinture. Mm -hmm. J'aime ça parce que je me sens juste plus tight. Puis tu sais, OK oui le bench press on dirait que c'est un mouvement de haut du corps faux c'est un quasiment un mouvement full body parce que tes jambes sont impliquées puis moi j'ai vraiment l'impression que j'ai un meilleur transfert de la poussée de mes jambes dans le sol vers le haut du corps si je me sens plus solide du tronc en fait je trouve que ça fait du sens puis je me sens vraiment plus solide avec ma ceinture donc si jamais vous êtes comme euh, pourquoi mettre sa ceinture ben, écoute, j'ai-tu le droit ou j'ai pas le droit? J'ai le droit. Moi, j'aime mieux ça de même. Je trouve que ça va super bien. Je vois pas l'inconvénient à la mettre, mettons, là. Mm -hmm. c'est pis c'est légal. Donc, why not?
1: Pis, euh, ben, moi, la raison que je mets pas de ceinture, <rire> j'en mettais une avant. Euh, mais quand j'ai commencé... À un moment donné, tu sais je m'entraîne dans un... On s'entraîne dans un gym commercial, puis tout le temps à traîner la ceinture, pis tout à un moment donné, je me suis dit... Oh, ça ne me tente pas de traîner ma ceinture. Puis, juste, je commençais à faire mon bench, pas de ceinture, puis je voyais aucune différence. Puis, techniquement, il ne devrait pas avoir une grosse différence, s'il y en a une. Tout mais non, coup. mais ça ne
0: sera pas gros. Mais tu sais, je, je suis capable de pousser dans ma ceinture quand je fais mon bench. Je, je le sens que je suis juste plus stable, que je suis juste comme... J'ai un meilleur drive. Bon. Mais tu sais, après ça, c'est ça, mais c'est personnel à vous. Là. Je veux ça. dire, si vous le faites, vous ne voyez aucune différence. ben Je veux dire, c'est tellement pas l'affaire la plus importante au bench press T'sais, tant qu'à ça peut-être mettre des wrist wraps il y a mm -hmm. des éléments des éléments d'équipement qui sont peut-être plus importants avant mm -hmm. la ceinture là, clairement là. mais reste que c'est un peu comme les souliers je veux dire je pense que tu l'essayes t'aimes ça t'aimes pas ça tu fais des tests euh... c'est
1: plus une question de préférence là c'est ça euh, mais t'sais, techniquement autant les chaussures que la ceinture pour faire un résumé devrait pas augmenter votre performance au bench
0: mais toi tu ou... disais pas que tu sentais que tu t'étais capable d'avoir un meilleur arche sans ouais, ceinture ouais aussi ça
1: peut être un argument là. Euh, ça arrive que certaines personnes vont être capables de peut-être plus arquer leur dos sans la ceinture parce que des fois la la ceinture va va j'allais dire zéner, mais des... gêner mais <rire> gêner le la la flexion le, euh, ou l'extension le thoracique-lombaire. Donc, ça pourrait être quelque chose à prendre mmh. en considération.
0: Personnellement, je vois pas la différence à ce niveau-là. Essayez-le, c'est le meilleur argument. Tu sais, des fois, l'entraînement l'entraînement, c'est ça aussi la meilleure réponse. Des fois, c'est ça dépend, puis des fois, c'est essayez-le. Tu sais, mmh. bon, voilà, <rire> c'est plate,
1: hein? euh, Finalement, déjà, dernière question du podcast, mais ça fait déjà plus que 23 minutes. Euh... Je vais lire la question exactement, là, puis euh, je la retraduirai un peu dans mes mots après. Euh, est-ce que c'est mieux un programme en 5x5 à, à, à par exemple, 80% du 1RM? Donc, ou...
0: à une charge donnée.
1: Exact. Ou faire en pyramide montante ou descendante. Donc, en vrai, la question, c'est, est-ce que je suis mieux, par exemple, de faire euh, 5 séries de 5 avec la même charge ou 5 séries, tu te 5, mais la première série est légère, j'augmente un petit peu la charge à chaque série, puis la dernière série, c'est vraiment la plus difficile.
0: Ou au contraire, ta première série, c'est la plus difficile, puis après ça, tu rediminues la charge à chaque série.
1: Cette méthode-là, je l'utilise moins souvent quand on diminue la charge à chaque série. ben
0: je... oui, puis non, parce que moi, je vais rester un peu comme un top set T'sais, tu ouais. fais un top 7 à ta série de 5, puis après ça, tu rediminues à chaque série. Mm -hmm. Ce que ça on fait très souvent maintenant. Ouais. C'est juste qu'on le programme pas dans cette optique là de dire on fait 5 x 5 en pyramide descendante, mais c'est quand même un peu mm -hmm. semblable à ça. Bon.
1: D'abord, c'est vrai, je vais je clarifier là. Il y a trois façons qu'on programme. Soit qu'on pourrait dire 5 x 5 à 80 C'est quand même un gros un, un gros entraînement là, à 80 Mais ça se fait. Euh, soit 5x5 5 à 80 soit ça pourrait être euh, par exemple. Euh, la première série de 5 à 70%, la deuxième à 72,5%, la troisième à 75%, après ça à 77,5%, puis la dernière à 80%. Donc, on augmente d'à peu près 2,5% à chaque série. Ou, des fois, ce qui nous arrive de programmer, on va dire, par exemple, une, une série de 5 à RPE9, puis après ça, tu diminues la charge de 5 à 10%, puis tu vas faire, par exemple, 4 séries de 5. Mm -hmm. Donc, c'est les trois façons qu'on pourrait programmer. Lequel est le meilleur maintenant ça dépend. <rire> euh, ça va dépendre vraiment de l'objectif de la phase. Donc, on dirait
0: que genre, je suis complètement tannée d'entendre ça. Genre Au début, on dirait que tout le monde disait « ça dépend ». Puis là, à un donné, il y a du monde qui sont comme « oh mais là, c'est fatigué à dire, ça dépend ». À chaque fois qu'on dit ça, je suis comme « je le sens, il faut que je le dise <rire> ».
1: Mais au Mais moins, on va, vous on va vous expliquer les deux situations, puis dans quelle situation utiliser quelle méthode. Mais on
0: aime les deux, c'est ça l'affaire. C'est ça utilise... qui est compliqué avec l'entraînement. On utilise C'est tout le temps le pourquoi tu fais ça. Mm -hmm. C'est pas de dire, mettons, c'est quoi qui est meilleur, parce que s'il y avait vraiment quelque chose qui était meilleur, je veux dire, probablement que la personne qui l'aurait vendu, inventé serait riche en ce moment, puis ça, ça se vendrait à des milliers sur Internet. Tu sais, s'il y avait une façon de s'entraîner qui te procurait les résultats maximaux, là, mm -hmm. tu sais, mais les deux, c'est des bonnes façons, c'est juste qu'il faut savoir tout le temps pourquoi tu fais quelque chose. Au même titre que pourquoi tu mets un exercice, pourquoi c'est 8 répétitions et non 15, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu c'est tout le temps d'avoir la théorie un peu, ou l'arrière-pensée la, derrière chaque chose que tu fais. Mm -hmm. Puis, ouais, c'est ça. Fait au final, les deux façons sont bonnes, puis je vais te laisser continuer.
1: Euh, de façon générale, moi, ce que je fais, c'est je programme souvent des phases d'accumulation, puis des phases d'intensification. Donc, une phase peut durer entre 3 et 8 semaines, par exemple. Puis, dans une phase d'accumulation, c'est d'accumuler le plus de volume possible. Euh, dans une phase d'intensification, l'objectif, ça va être d'avoir plus d'intensité. Quand je parle d'intensité, ça veut dire les charges vont être plus lourdes, mais on va faire souvent moins de répétitions, puis moins de volume. Euh, par exemple, si je fais 5 séries de 5 répétitions, avec une même charge, de façon générale, on va accumuler plus de volume parce que si on fait la moyenne puis on calcule par exemple le nombre de séries multiplié par le nombre de répétitions multiplié par la charge, ça va nous donner un volume total, un tonnage plus important que si par exemple je commence avec une charge vraiment légère puis j'augmente un petit peu avec euh, à, chaque, euh, à chaque série.
0: Je pense que pour rendre ça compréhensible, là, on va utiliser. C'est pas compréhensible. Les... Mais oui, oui, mais mettons, juste pour que ça soit vraiment clair, on va utiliser les RPE. C'est sûr que vous allez accumuler plus de tonnage si vous faites 5 x 5 à RPE 8, admettons, que une fois 5 à RPE 9, qui est un petit peu plus élevé, mais que tes 14 séries soient à RPE 7. Mm -hmm. Tu la moyenne euh, du ben, le tonnage total. Va être, c'est sûr et certain, plus bas que si tu fais 5 x 5 à un RPE de 8
1: à 9 ans. C'est juste un exemple. Là. Par contre, le, le, le deuxième exemple que tu as donné que tu avais une série de 5 à RPE 9, mais tes quatre autres séries étaient à RPE 7. La, la série la plus lourde à RPE 9, l'intensité était plus élevée. Le, le total de l'intensité était plus élevé que l'intensité le, que le, du 5x5. Mm -hmm. Donc euh, dans, une, dans une phase d'accumulation, où l'objectif c'est de tolérer plus de volume, d'accumuler du volume, je vais favoriser le 5x5 à par exemple 80%. Puis Dans une phase d'intensification, je vais favoriser soit la méthode que tu augmentes la charge à chaque série, puis que la dernière série, bon, c'est la plus lourde, c'est aussi la plus difficile. Ou je vais aussi favoriser la série avec le top 7, donc je vais dire une série de 5 à RPE8, une série de 5 à RPE9 avec trois ou quatre séries de back-off, qu'on va dire. Donc, tu. une fois que tu as fait ta série lourde, tu vas diminuer l'intensité, puis là, tu vas faire un petit peu plus de volume. Donc, euh...
0: ben, ces deux méthodes-là pourraient se faire dans deux phases qui suivent, par exemple. Mm -hmm. Tu pourrais, sans nécessairement que ce soit juste des cinq reps, là, tu pourrais faire une phase de 5 x 5, puis après ça, une phase que tu fais un top set puis que tu ba baisses ta charge. Euh, tu pourrais, mettons, être en série 3, par exemple, 1 fois 3 puis tu rebaisse ta charge, quitte à faire des séries Mais whatever, là, Bren, il me fait les gros yeux, je pense que je m'en venais trop compliqué, mais peu importe, parce que généralement, ce que vous voulez, c'est par exemple de faire une phase d'accumulation, puis après une phase d'intensification. Enfin, c'est pour ça que je dis que vous pouvez mêler les deux. Vous utilisez celle qui est un petit peu plus en accumulation pour la première partie, puis après ça, vous continuez votre euh, votre périodisation avec la méthode qui est un petit peu plus en intensification.
1: Exact. Donc, je pense que ça fait le tour.
0: Je me suis bien rattrapé.
1: Oui, <rire> tu t'es bien rattrapé. Je pense que ça fait le tour. T'as-tu d'autres choses à ajouter, là, sur le podcast? Non, je
0: pense que ça fait le tour, fait que... Puis,
1: bah je t'ai coupé, mais si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le partager dans votre story, à en parler à quelqu'un, à donner 5 étoiles, à vous abonner au podcast, je ne l'ai pas mentionné tantôt, puis à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube principalement, puis Spotify. Euh, donc, euh, d'autres choses?
0: Non, je pense que ça fait le tour.
1: Sur ce, on va se redonner un, un, un nouveau rendez-vous euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Bye bye!
1: Performant.